0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit Merlin Roth gesprochen. Merlin und sein Co-Gründer sind damals mit einer Gründerförderung angetreten, um ein Produkt zu bauen. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie eine Agentur gegründet und... Ja, mit den Agenturumsätzen wiederum Produkte gebaut. Das sind heute zwei. Einmal eine Software für Gesundheitsmanagement in Betrieben, was sicherlich nicht so einfach zu vermarkten ist. Und einmal mit einer digitalen Visitenkarte, für die ihr auch NFC-Themen bekommt. Ja, genauere Erklärung gibt's natürlich von Merlin, da kann es auch viel besser wie ich. Und ich fand es wirklich spannend. Ich und Gäste auch hatten sich schon öfters mal gewünscht, auch eine Agentur mal da zu haben, die dann vielleicht auch den Produkt-Company-Switch geschafft hat. Und ich denke, das ist echt äh, sehr nah dran. Hör unbedingt rein, Ansonsten schick mir gerne auch Feedback auf die Folge oder direkt an den Merlin. Sein LinkedIn-Profil ist hier verlinkt, wenn du auch Fragen an ihn hast. Ich freue mich auch immer, wenn ich Feedback bekomme. Schreib mich auch gerne auf LinkedIn oder gerne eine Mail an at happy bootstrappingde So, und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Merlin. Hallo. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin
1: Merlin Roth. Ich bin 33 Jahre alt und... Ähm ich bin Geschäftsführer und Gründer der Akubu und wir machen ähm, Online-Marketing und vor allem Webentwicklung und das für eigene Produkte, aber auch ein bisschen für Kunden und wir versuchen jetzt so mehr Produkt, weniger Kunden und das klappt ganz gut. Akubu, w wofür steht der Name? Ja, das, ähm, da fangen wir schon fast mit der Historie an. Das stand mal äh, für alle Kurse buchen. <lacht> ähm, ich sage jetzt mittlerweile stets für alles kunterbunt, ähm, ja, wir haben die Firma gegründet ähm, mit der Idee damals, äh, das war 2019, ist, äh, haben wir gegründet ähm, und wir hatten damals ein Gründerstipendium und die Idee, die wir, mit der wir gestartet sind, war eine Kursbuchungsplattform zu entwickeln. Ähm, die Idee war so ein bisschen sowas zu machen wie Airbnb für Kursanbieter, also dass Sportkursanbieter oder auch Kochkursanbieter, also alle Arten von ja, Kursen, ihre Kurse bei uns auf die Plattform stellen konnten und dann haben wir die online buchbar gemacht. Das war so die Idee. Ja, daraus ist, die ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich verlaufen, diese Idee, sage ich mal. Ähm, einer von vielen Sachen, die vielleicht nicht so ganz so gut geklappt hatten, wie man sie am Anfang gedacht hat. Ähm, aber das Team ist irgendwie beieinander geblieben, wir haben weitergemacht und ähm, ja, uns gibt es halt jetzt immer noch und deswegen der Name Akubu und deswegen alles für Kunterbund,
0: um jetzt ah, mal wieder am Anfang Das ist eine schöne Anekdote dann, vielleicht passt ja. die auch ganz gut, werden wir dann im, im Laufe des Gesprächs das sicherlich lernen und ja. jetzt hast du das vor vier Jahren gegründet, dann warst du 29, hast genau. du was hast du zuvor gemacht, bist du vom Angestellten zum Agenturgründer geworden oder vom Studium dahin? Ja. Wie war so die Vorgeschichte? Genau, also ich habe ähm, studiert, ähm,
1: hatte davor auch noch eine Ausbildung gemacht, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann ähm, ja, als Freelancer gearbeitet, ähm, wollte aber eigentlich immer schon gründen. Also irgendwie wusste ich, seit ich ja, so 14 war, irgendwann willst du mal gründen, eine Firma haben. irgendwie Ich weiß auch nicht, warum so genau, aber irgendwie war das für mich immer was, was klar war, ähm, das will ich mal machen. Ich habe auch immer neben der Schule schon, irgendwelche Webseiten gebaut, irgendwelche Affiliate-Seiten irgendwie für irgendwelche Online-Browser-Games, was man halt so mit 17 macht damals. Ja, und dann habe ich Ausbildung gemacht, Studium, war noch mal ein Jahr im Ausland und dann nach dem Studium habe ich halt immer, also ich habe auch während des Studiums immer schon rumgetüftelt mit Ideen, sag ich mal. Also wir haben alle möglichen Sachen gemacht. Wir haben ein Online-Vergleichsportal für Mitfahrgelegenheiten und Fernbusse gebaut, 2013 damals, alles neben dem Studium, so als, ja, von wegen, als Spaßprojekt, weil damals war es so, dass mitfahrgelegenheit.de kostenpflichtig wurde, das war für mich damals als Student natürlich ein Riesending, weil ich sehr viel mit Mitfahrgelegenheiten damals unterwegs war okay. und dann kam die Idee, ja, lass uns doch da mal eine, ein Meta-Suchportal bauen, weil auf einmal kamen fünf neue Angebote aus dem Boden und man wusste gar nicht mehr, wo soll ich denn jetzt meine Mitfahrgelegenheit suchen. Und dann haben wir so eine Metasuchmaschine gebaut, die dann irgendwann auch Fernbusse konnte und so. Und das alles so neben dem ja, neben dem Studium aus Spaß. Genau, und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und als mein Studium dann fertig war, habe ich gesagt, so, jetzt muss es aber mal richtig ernst werden. Jetzt kann ich nicht nur so nebenbei irgendwas machen, sondern jetzt muss das mal richtig auch ernsthaft betrieben werden. Weil, ja, ich hatte wenig Lust, irgendwie in ein Angestelltenverhältnis gehen zu müssen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich auch ja Luxus. Aber ähm, ich wollte halt ja gründen und ich hatte gedacht, bevor ich jetzt irgendwo angestellt werde und dann mich an das Geld gewöhne, <lacht> sage ich mal plump, ja fange ich jetzt an und gründe und habe dann auch so ein bisschen Freelancer-mäßig noch was gemacht, rechts und links geguckt und haben dann uns für hier in Paderborn, also das muss man dazu sagen, wir kommen, ich komme aus Paderborn oder in der Nähe von Paderborn und in Paderborn gibt es ein Gründerzentrum der Universität Paderborn, die Garage 33 oder das Tech-Up. und ähm, da habe ich mich dann gemeldet. Die kannten mich natürlich auch schon, weil ich ja mit etlichen Ideen schon vorher bei denen war und äh, ja und dann haben wir mit denen zusammen versucht eine Gründerförderung zu bekommen und ähm, wurden natürlich jetzt ja mal auch mal abgelehnt. Beim Exist-Stipendium wurden wir mit der Idee abgelehnt ähm, und dann kam das Gründerstipendium NRW. Das gab es da ganz neu damals. Wir waren die Ersten, wir waren ja mit zu den ersten Zehn gehörten wir, die das beantragt und auch genehmigt bekommen haben und hatten dann quasi ein Jahr lang ein Gründerstipendium. Das heißt, wir haben, die Gründer haben dann 1.000 Euro pro Monat für ein Jahr bekommen, also insgesamt 12.000 Euro. Und in der Zeit haben wir dann an dieser Idee, die wir hatten, gearbeitet und die nach vorne gebracht oder zumindest versucht. Nein, wir haben sie nach vorne gebracht, wir haben sie umgesetzt. Ja, genau. Und das habt ihr zu zweit gestartet dann? Jein, äh, wir hatten im Gründerteam vier Leute oder wir haben immer noch im Gründerteam vier Leute, aber zwei von denen haben das auch damals nicht sofort Vollzeit machen können und wollen, wegen Studium und wegen noch einer Beschäftigung und so weiter und wollten dann nicht sofort ins kalte Wasser mit reinspringen. Das heißt, das Gründerstipendium haben zwei bekommen, also ich und mein Geschäftsführerkollege Philipp
0: und genau. Wie funktioniert das Gründerstipendium? Kriegst du das irgendwie kontrolliert, musst du einen Businessplan abgeben und dann kriegst du es jeden Monat überwiesen, uns findet keine Erfolgskontrolle statt, also du pitchst Nein. für eine Idee und machst was anderes ja wie funktioniert Da gibt es natürlich Regeln, also ja, da kommen wir
1: schon fast zum Pro und Contra dieser Gründerstipendien <lacht> für uns war das gut weil ohne das hätte es uns wahrscheinlich nicht gegeben oder gäbe es heute uns nicht mehr, ähm, weil damals war es schon so, dass wir irgendwie auch von was leben mussten direkt nach dem Studium wir hatten teilweise schon Familie und das war dann, dass man nicht sagen konnte, ach, wir machen jetzt ein Jahr lang gar keinen, kriege ich gar kein Geld, dann von was bezahlt man die Wohnung? Das heißt, wir mussten irgendwas haben. Und bei diesen Gründerstipendien, beim Exist ist es nochmal, beim Exist-Gründerstipendium ist es nochmal nochmal mehr. Da muss man, glaube ich, so 25 Seiten abgeben, muss dann die Idee vorlegen, muss dann vorlegen, warum die innovativ ist, muss das Team vorstellen, muss dann sagen, das Team passt zur Idee wir haben alle Bereiche abgedeckt, Marketing, Vertrieb, Entwicklung, was fehlt im Team, dass das Team vollständig ist und da gibt es für jeden Bereich Punkte und man muss eine Mindestpunktzahl bekommen, um quasi dann dieses Stipendium zu bekommen. Und unter anderem auch zum Beispiel einen, ja, einen Businessplan, das heißt einen Umsatzplan, wann erwartet man welche Umsätze und das ist natürlich, man sitzt dann da und denkt so, ja, keine Ahnung, wir haben noch nicht mal einen Kunden, wir haben auch noch nicht mal einen gefragt, ob er das kaufen würde, so richtig. Also man muss, kann dann so Letter auf Intent mitschicken. Und dann sind wir halt rum und haben das Leuten vorgestellt und die haben das dann ja, gesagt, ja, wenn das fertig ist, klingt gut, dann kann ich mir das vorstellen. So. na naja, und am Ende war es dann so, dass unsere Innovations... Ja, die Innovation war nicht innovativ genug. Also ähm, wir hätten ja im Endeffekt, sage ich mal, ähm, ein Plattformmodell in eine Branche gebracht, wo es das noch nicht gab damals. So. Und es gibt dann so verschiedene Innovationsgrade, also da wird es dann bei mir hört dann auch auf mit dem Fachwissen und unser Innovationsgrad war nicht hoch genug. Und dadurch wurde das Exist nicht quasi uns ausgegeben oder uns nicht erteilt, wir haben nicht genug Punkte bekommen. Und das Gute beim, beim Gründerstipendium ist, dass man da viel weniger ja, Businessplan braucht, so sage ich mal. Also die Idee plus, also es reichen dann, glaube ich, fünf Seiten mit Team, Idee, dann kann man das schon einreichen und das hatten wir ja alles, sage ich mal, weil wir diese 25 Seiten mussten dann nur noch auf fünf Seiten kürzen und der Innovationsgrad muss auch nicht so hoch sein wie beim Exist-Stipendium und dadurch war das für uns viel einfacher, das zu bekommen. Das ist natürlich auch viel weniger, was wir dann kriegen an Geld, aber das hat uns wirklich geholfen und man muss dann, glaube ich, nach einem halben Jahr, also man muss erstmal einen Pitch machen von der Jury, die Idee präsentieren, die Jury muss sagen, ja, das ist eine gute Idee, die fördern wir, und dann muss man nach einem halben Jahr nochmal um Verlängerung pitchen. Und das hatten wir dann auch gemacht, das haben wir auch bekommen. Wir hatten dann verschiedene ja, Probleme identifiziert und dafür Lösungen uns überlegt und die dann umgesetzt, angefangen umzusetzen. Das heißt, ja, das sah soweit erstmal ganz gut aus. Wir hatten, also um das noch mal anders zu sagen, wir hatten das Problem mit der Idee, dass so eine Plattformlösung super schwierig ist, auf die Beine zu stellen, weil man braucht erstmal die technische Lösung, aber das hilft dir nicht, weil man muss auch noch zwei Marktseiten gewinnen für die Plattform und das dann in einem Verhältnis, dass die sich beide sozusagen, ja, dass beide Seiten davon was haben. Es bringt halt nichts, wenn man Anbieter auf der Seite hat, aber keine Nachfrage und es bringt auch nichts, wenn man ganz viel Nachfrage hat, aber keine Anbieter. Das heißt, hm. es ist ein Hennei-Problem, dann kommt die technische Problematik dazu, ja, und man braucht wahrscheinlich dann auch sehr viel Kapital. Ja, und es muss auch noch, das muss auch theoretisch auch noch überhaupt technisch funktionieren. Und das war noch ein Problem, dass viele Kursanbieter gar nicht unbedingt wollten, dass es das online gebucht wird. Und die wollten eher, dass die Leute anrufen und dass die dann vorbeikommen, das Bar bezahlen. Dann schrieben wir die auf irgendwelche händischen Listen. Und das war so ein bisschen, also ja, wir hatten verschiedene Herausforderungen,
0: wie man so schön sagt. Wie ging es dann weiter? Nach der, nachdem ihr gemerkt habt, dass das passt nicht, dann seid ihr zur normalen Digital-Web-Agentur geworden? Ja, das war natürlich, irgendwann hat man das so, ist das so im Kopf so durchgedrungen, oh, das wird
1: aber eng, wenn jetzt im Sommer das Stipendium durch ist, wir haben noch nicht die Umsätze, die wir bräuchten und, und Mist, was machen wir? Und ähm, ja, dann haben wir so ein Art Krisengespräch gehabt, haben gesagt, Leute, im Juni ist das Stipendium durch, was machen wir dann? Und haben dann überlegt, naja, was können wir gut, ja, Web entwickeln können wir, wir wissen auch, wie wir irgendwie Online-Marketing machen, weil wir hatten auch ganz gut die Plattform dann SEO-mäßig optimiert, hatten auch Besucher, aber das dauert halt auch alles. Das wissen wir, wussten wir auch, dass SEO nicht in zwei Wochen abgehakt ist, sondern dass man da halt ein bisschen länger braucht für. Und haben gesagt, naja, wie wäre es, wenn wir dann einfach schauen, dass wir als Agentur Kundenaufträge annehmen, um irgendwie unser Wasser zu halten, sage ich jetzt mal plump. Und ja, das haben wir auch gemacht und hatten dann recht schnell... Die ersten Kunden und waren dann mehr oder weniger eine Agentur, was wir auch irgendwie dann so ganz gut konnten. Aber das wollten wir ja eigentlich nicht. Also, wir sind ja nicht, haben uns ja nicht gegründet, um eine Agentur zu sein, sondern wir wollten ja Produkte bauen, wir wollten Software bauen und die vertreiben. Und ähm, ja, mussten dann aber erstmal natürlich gucken, dass wir Geld reinkriegen und haben da auch in den Kundenprojekten, die wir dann gemacht haben, auch wahnsinnig viel gelernt. Das muss man auch dazu sagen. Also, das, find, das würde ich immer wieder so machen, das ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Start, wenn man kein großes Kapital hat und man lernt viel, das habe ich noch, genau, man muss halt nur schauen, dass man nicht zu viel Agenturgeschäft macht und dann keine Zeit mehr hat für die eigenen Produkte hm, ähm, das und das
0: ist der Knackpunkt, der schwierig ist. Okay, D das würde mich jetzt interessieren dann, wie er das gemacht hat, aber Sag doch mal kurz, wie groß ist denn die Firma dann heute? Angestellte? Genau. Weiß um, nicht, ob du was zu umsetzen sagen kannst. Ja, wir haben, genau, wir haben
1: jetzt in der Akubu ähm, sieben Angestellte. Dann haben wir noch eine Tochterfirma, da komme ich gleich noch zu. Die mhm. Saneware Software GmbH. Da gehört uns quasi 50 Prozent. Da haben wir noch mal Moment, muss ich kurz überlegen. Bevor ich Quatsch erzähle. Vier Angestellte, die nur in der Tochterfirma angestellt sind. Und dann haben wir die Firma, mit der wir die, Soft, die Saneware Software GmbH haben, da sind auch noch mal zwei Mitarbeiter. Das heißt, insgesamt haben wir so einen, ja, so über alle so ein Team von 13 Leuten mittlerweile, die da irgendwie mit dranhängen an diesem Firmenkonstrukt. <lacht> Und arbeiten die dann alle in Paderborn oder seid remote? Wir sind komplett remote. Also wir haben in Paderborn ein Büro, aber ein recht kleines mit drei Arbeitsplätzen. Wir haben auch in Osnabrück Büroräume mit der Tochterfirma, aber ich glaube, keiner der Mitarbeiter hat da groß jemals gearbeitet. Also wir sind remote first und das funktioniert wirklich ganz gut.
0: Und die, die vier initialen Gründer, die du gesprochen hast, die sind dann, also ihr habt es zu zweit angefangen mit dem Gründerstipendium genau. ähm, und dann sind die anderen zwei an Bord gekommen und dann die ersten Mitarbeitenden Und habt ihr das dann, wie habt ihr das gemacht? Ja, der eine von den vier, der ist noch
1: nicht, noch nicht mhm, <lacht> dabei. Okay. Der andere schon, also das ist dann so nach und nach gekommen. Also erstmals waren wir zu so zweit, haben dann Kundenaufträge gemacht, der Dritte ist dann dazugekommen, war dann mit dem Studium fertig, ähm, ist dann auch eingestiegen, dann haben wir die ersten Mitarbeiter an Bord geholt, ähm, weil wir gemerkt haben, wir schaffen die ganze Arbeit gar nicht und das sind, ja, und dann haben wir so nach und nach ist das gewachsen, aber wir haben immer darauf geachtet, dass wenn uns die Arbeit zu viel wurde, dann noch so einen Monat mit Zähne knirschen und dann wurde der neue Mitarbeiter gesucht. Also natürlich, wenn ich Mitarbeiter wäre und das so wäre, also wir gucken da jetzt vielleicht auch ein bisschen anders drauf, aber am Anfang, man muss halt schauen, braucht man den wirklich? Braucht man den Mitarbeiter wirklich? Kriegt man den beschäftigt? Kriegt man den bezahlt? Oder die? Natürlich würde man wahnsinnig gerne Mitarbeiter einstellen und ja, dass man selber nicht mehr arbeiten muss. Aber gerade im Bootstrapping äh, muss man ja auch irgendwie schauen, dass das ganz profitabel ist und profitabel bleibt. Das ist dann immer so eine ja, Abwägungssache, würde
0: ich jetzt sagen, die wir bis jetzt ganz gut hingekriegt haben. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneakers-Suchmaschine everysize.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gerne auf we-manage.de Startup vorbei und buch dir gleich deinen kennenlern -Slot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Du hast ja den Spagat ein bisschen angesprochen. Das glaube ich schon, dass das auch dann Problem ist. Du stellst Mitarbeiter ein, dann musst du Umsätze machen, um die bezahlen zu können. Dann musst du quasi externe Aufträge machen, also Agenturgeschäft in eurem Fall. Und dann mhm. fehlt wiederum die Zeit für, fürs eigene, für die eigenen Produkte. Wie, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwie 50-50 oder 80-20, so wie es bei Google angefangen hat und 3M? Oder wie ist da euer Tätigkeitsprozess? Ja, ja wir, haben, wir haben es immer so gemacht, dass wir selber,
1: selber die Arbeit gemacht haben und dann irgendwann geschaut haben, dass ein anderer die sozusagen übernimmt und dass dann ein Gründer sich ein bisschen mehr wieder um das Produkt kümmern konnte. Und wir haben, was wir ganz stark in unseren so ja, unseren Produkten gemacht haben, ist, wir haben immer erst einen Käufer gehabt und es dann entwickelt, also okay. das war aber auch offen kommuniziert häufig, also, also häufig eigentlich immer, wir haben es mal so gemacht, wir haben Entwicklungspartnerschaften gemacht, also wir hatten eine Idee für ein Feature oder für ein Produkt, ähm, haben dann dazu Landingpages gebaut, haben das so, ja, vielleicht auch schon mal in einem MVP runterprogrammiert, dass wir wussten, das funktioniert alles. Ähm, aber es haben es auf jeden Fall noch nicht auspro ausprogrammiert. Also das war immer noch jetzt nicht so, dass der Kunde sofort damit starten konnte, aber das haben wir auch nie so kommuniziert zum Kunden. Wir haben dann gesagt, hey, wir haben das vor und es waren immer Features, die es woanders auch nicht unbedingt so gab, dass er einfach sagen konnte, ach, dann nehme ich halt das Bestehende. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, wir würden das gerne programmieren, wir geben dir einen Discount, weil wir sind noch nicht fertig und du wirst aber bei uns Kunde bezahlst, was, sage ich mal, ähm, mit einem Discount für immer und dadurch gibst du uns auch ein bisschen, ja sozusagen Vorkasse, dass wir das dann machen können, weil das dann nicht sofort fertig war und wir entwickeln nicht am Markt vorbei, das war uns halt auch ganz wichtig, das ist uns super wichtig, da haben wir auch hart gelernt, dass man immer denkt, ja das ist doch praktisch, das braucht doch jemand und dann braucht es aber keiner und wenn man zumindest schon mal einen hat, der bereit ist dafür zu zahlen, kann es immer noch sein, dass es dann in der Welt nur noch diesen einen gibt, der dafür zahlen möchte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man noch einen zweiten und einen dritten findet, ist viel höher, als wenn man gar keinen
0: hat, der dafür bezahlt. Das ist so, was wir gelernt haben. Wie stellst du das sicher, dass du kein Nischenprodukt -Nischen baust, wo nur der eine Kunde braucht? Also, und wie, wie kommst du dann an Kunde 2, 3 für das Produkt? Ja, das kommt aus Produkt an. Also,
1: äh, mhm. wir haben, also nochmal, um auf unsere Produkte zurückzukommen, die wir jetzt selber anbieten, wir haben einmal in der Akubu eine Marke angemeldet und ein Produkt, das nennt sich LinkU, das ist eine smarte Visitenkarte oder eine digitale Visitenkarte. Es ist im Endeffekt so eine kleine Landingpage, die der Benutzer selber bearbeiten kann, wo er seine Kontaktdaten hinterlegen kann. Und diese kleine ja, Landingpage kann man dann entweder über einen QR-Code erreichen, über eine NFC-Visitenkarte, also das ist dann bedrucken wie so eine NFC-Karte, wie so eine Checkkarte ist das. Oder der Nutzer kann sich einen Hintergrund für sein Handy erstellen lassen online und das dann quasi, wenn er die Visitenkarte braucht, seinen Sperrbildschirm zeigen. Der andere scannt die, den QR-Code auf dem Sperrbildschirm und landet dann direkt bei den Kontaktdaten des ja, Lockscreen-Besitzers. Ähm, und da war es zum Beispiel so... Ach nee, ich wollte die Produkte erst vorstellen, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. Genau, das andere Produkt, was wir haben, ist äh, unsere Tochterfirma, die Sainware Software GmbH, damit machen wir, haben wir ein SaaS-Produkt entwickelt für BGM, das steht für Betriebliches Gesundheitsmanagement, und BEM, das steht für Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement. Also ein nischiges HR-Thema eigentlich. Und das sind unsere Produkte, mit denen wir am Markt sind. Ja, und wie wir da dafür sorgen, dass wir jetzt nicht zu nischig werden, auch schwierig, weil Kunden kaufen gerne Standardlösungen, und hätten aber eigentlich lieber Individualsoftware, merken wir immer wieder. Also die wollen irgendwie Best of Both Worlds und das ist halt super schwierig. Und man muss halt dann mit dem Kunden schauen, was kann man machen, was wie kann man es machen, dass es quasi als Werkzeug dient und nicht nur eine Funktion hat, sondern wie kann man das so bauen, dass auch andere Kunden das nutzen können, vielleicht für ähnliche Themen oder für ähnliche Funktionen. Das ist so ein bisschen der Weg, den wir immer gehen wollen. Aber das
0: ist halt immer eine das ist klar. Bevor wir jetzt leicht ein bisschen zu den Produkten kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Die Akubu ist noch eine UG, habe ich gesehen. Und die Tochterfirma <lacht> ja. ist eine GmbH. Jetzt ja. äh, habe ich selber auch eine UG und teilweise juckt es die Leute absolut gar nicht. Teilweise hast ja. du ein bisschen Stolpersteine, auch bei, was weiß ich, Leasing-Themen oder Finanzierungsgeschichten. Ja. Manche kritisieren die Außenwirkung. Hm. Wie ist da dein Take? Wirst du die Seite an der Umwandlung dran? Ja. Ist das was, was zu viel Zeit und Nerven kostet oder würdest du es nochmal so machen? Äh, ja, wir haben damals äh, die OG gegründet mit,
1: ich glaube jeder hat 500 Euro in den Topf geworfen und dann haben wir die gegründet, weil wir wollten irgendwie eine Kapitalgesellschaft haben für die Plattform, die wir gebaut haben, ähm, das falls wir das mal irgendwie verkaufen oder falls da irgendwie, ja... Haftungsthemen sind, dass wir dann nicht privat haften. Außer man ist natürlich grob fahrlässig, das ist klar. Mhm. Und dann wurde das quasi umgebaut, umge ge wie ich ja gerade schon gesagt habe, mit dem mhm. Agentur und jetzt mit dem Produktgeschäft. Und uns war es immer irgendwie nicht so wichtig. Also irgendwie hat es mich persönlich irgendwie so ein bisschen gewurmt, weil wir gerade ja auch Umsätze gemacht haben, weil wir eigentlich nicht die klassische UG mehr sind. Wir sind da sehr schnell rausgewachsen, ähm, haben eigentlich auch wirklich ganz gut dann schon im ersten Jahr dann Gewinne gemacht. Aber irgendwie ist das doch nicht so einfach, wie ich immer dachte. Ähm, als Wirtschaftsinformatiker lernt da man das ja im Studium. Man sagt, ja, die UG, die ist dafür gemacht, eine GmbH zu werden. Wenn man dann die 25.000 hat, ist es ganz, dann kann man die einfach als GmbH ummünzen. Aber so einfach ist das gar nicht. Ähm, wir haben nämlich gerade heute, witzigerweise, das Okay vom Bilanzprüfer bekommen, weil man muss nämlich die Bilanzen extern prüfen lassen. Das Ganze in, bei einer gewissen zeitlichen Rahmen nach den Jahresabschlüssen und dann kann man das irgendwie ja, umfirmieren in eine GmbH. Und da sind wir tatsächlich gerade dran, weil es uns mittlerweile selber irgendwann nervt. Also wir hatten selten Probleme damit, dass wir eine UG sind, aber es sieht natürlich irgendwie auch schöner aus im Impressum, wenn man eine GmbH da stehen hat, als eine UG. Aber an sich ist es ja eigentlich gar nicht aussagekräftig. Man kann ja auch eine GmbH haben und die ist kurz vor Insolvenz und man kann eine GmbH, eine UG haben, die Millionen an St äh, ja, Kapital irgendwie hat. Das ist ja ja. Ich hoffe, ich äh, lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster und irgendwer schreibt. Also ich bin kein Steuerberater und habe auch keine Ahnung davon. Großartig, äh, genau. Also falls da jemand
0: Ideen hat, gerne E-Mail e an mich. Hier kommt jetzt der Disclaimer. <lacht> genau, nee, ähm, Disclaimer. Ja, genau. Also ich kenne das auch so, dass also ich kenne UGs, die ähm, ja sehr groß sind. Sagen wir es mal so. Uh, aber ich sehe es jetzt gerade auch schon teilweise einfach als Hinderungsgrund und mir ist jetzt aufgefallen, weil du hast dir ja. die Saneware Software GmbH gesagt. Und dann sprichst du auch von der Akubu, weil man sagt natürlich nicht UG in Klammern ja. Haftungsbeschränkt, ja. Klammer zu. Stimmt, also ich ja. glaube, da hat man sich auch, es ist ja beides mit beschränkter Haftung, ne? Ja. Aber da hat man jetzt, glaube ich, auch das nicht gut, äh, gut gespielt und so wichtig eine Alternative auf internationaler Ebene ist es leider doch nicht. Ja. Ja, es hat sich bei mhm. mir so eingebürgert, dass ich das so sage. Deswegen ja, ja. macht das, das nicht mehr extra. Witzig, aber ja. ja. Okay, dann, ähm, ja, dann lass mal über die Produkte sprechen. Dann, tatsächlich war mir das nicht so ganz klar, dass es das von euch eine 50-prozentige Tochter ist, die Saneware. Aber ist es dann so was gewesen? Da kam ein Kunde auf euch zu, äh, der wollte eine Software haben und dann habt ihr euch überlegt: Naja, lass mal, lass mal das größer denken und dann können wir auch gleich was machen, was wir anderen Kunden anbieten können. Oder wie habt ihr das gestartet? Nee, es war ganz anders, witzigerweise. Ähm, es war nämlich
1: so, dass mein Mitgründer Philipp, der übrigens auch mein Bruder ist, ähm, der hat Sport studiert damals oder hat Sport studiert, nicht damals, sondern er hatte Sport studiert und viele seiner Kommilitonen haben dann in dem Bereich, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement gearbeitet und mit denen hatte er immer Kontakt und die haben immer gesagt, ja, das ist ja alles so kompliziert in diesen großen Firmen und ich muss ständig irgendwie an die IT-Abteilung irgendwelche Anfragen stellen, dass die irgendwelche Auswertungen machen, damit ich an Zahlen komme. Und ich bin hier nur in Excel unterwegs. Und ich habe das Gefühl, ich sitze hier drei Tage an irgendwelchen Auswertungen von Umfragen. Das kann doch nicht sein. Also die waren so ein bisschen sich am Beschweren über ihren Alltag. Und irgendwie kam er dann auf die Idee, Mensch, das muss doch irgendwie einfacher gehen. hatte mich dann so angespitzt und wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt fünf Tage Zeit, bauen in fünf Tagen ein Prototyp zeigen den fünf Leuten und wenn einer mitgehen will und mit investieren will, machen wir das, weil das war quasi zu der Zeit, wo wir kurz vor Ende unseres oder ich glaube, das war genau die, das Ende unseres unseres ähm, Stipendiums mhm. Mhm. und haben wir gesagt, so jetzt müssen wir einmal eine Woche Arbeit investieren und dann zeigen wir das fünf Leuten. So dann haben wir das gebaut, fünf Tage haben das dann fünf Leuten zeigen wollen. Von den fünf Leuten haben glaube ich zwei wieder abgesagt. Wir haben es nur drei gezeigt, irgendwie wie das halt dann so ist. Aber allen, denen wir das gezeigt haben, die wollten sofort bei uns investieren und mitgehen. Und wir merkten so ein bisschen die Reaktion bei den Leuten, dass da viel mehr Musik drin war, als bei den anderen Dingen, die wir davor gemacht haben. Also vorher war es immer so, wir mussten die sehr viel überzeugen von unserem Produkt und sehr viel, ja, uns, sag ich mal, reden oder das Produkt verkaufen. Und da war es so, ja, wir haben das und das vor, wir würden das und das machen. Und sofort waren die Feuer und Flamme. Und wir so, ja, dann müssen wir das machen. Da ist eine ganz andere Musik drin. Und ja, mit denen wir das jetzt gemacht haben, die haben wir. Also Philipp hat Gerhard. Das ist der einer der Geschäftsführer der anderen Firma, der Green HR GmbH. Das ist eine. eine die machen Beratung für hr software systeme ja. und machen ja haben sind so ja machen HR-Software. Sie kennen den Markt. Die genau, kennen den Markt. Ja. Die sind schon länger am Markt. Die machen. Die waren 15 Jahre beim großen Softwarehersteller und haben da ähm, Vertrieb und ähm, Kundenbetreuung gemacht. Und Philipp hatte den Gerhard auf einer Weiterbildung kennengelernt für zum Thema Datenschutz und die waren sich so ganz sympathisch, die beiden, und ähm, dann kam Philipp auf die Idee, Mensch, die müssen, den müssen wir jetzt auch zeigen, die haben Ahnung vom Markt, ähm, naja, und die waren dann auch Feuer und Flamme für die Idee und so haben wir dann ähm, gesagt, naja, okay, wir machen 50-50, ihr macht quasi, äh, ja, wir machen Hälfte-Hälfte und dann bauen wir da eine Software und gucken, dass wir die an Mann kriegen. Das war so die Idee und haben dann Zusammen diese
0: Tochterfirma gegründet. Coole Sache, also das ja, dass es so entsteht. Und, ähm, und das, du hast vorhin gesagt, ihr habt da jetzt vier Angestellte dann. Das heißt, es steht dann schon auf eigenen Beinen oder ja. entwickelt ihr dann die Software und dort gibt es quasi nur Vertrieb und Support? Wie ist das strukturiert?
1: Genau, so haben wir angefangen. Wir, wir haben so angefangen, dass wir feste. Tagesbudgets im Monat für die Tochterfirma uns sozusagen freigeräumt haben und dann feste Tage entwickelt haben. Ein Sprint im Monat, feste Tage und haben so die Software vorangebracht. Genau, und dann war, das war dann 2000, muss ich muss überlegen, wann wir gegründet haben, die wird jetzt vier Jahre alt bald. Also das war dann 2019 auch. Nee, das kann ja. nicht sein. Doch, im, doch, doch, dann passt das. Uiuiui. Und ich hatte gesagt, ich bereite mich vor. Ja, 2019 <lacht> im Sommer haben sie gegründet und Genau, und dann hatten wir auch mit den ersten äh, potenziellen Kunden Gespräche, die waren dann auch ganz begeistert. Und was wir da halt auch schnell gelernt haben, ist das Geschäft mit großen Kunden, man braucht echt Ausdauer. Man muss dicke Bretter bohren, sagte ich immer, weil es muss durch 500 Gremien durch, ähm, sah ganz viele Leute geben ihren Senf dazu, ganz viele Leute können das noch stoppen. Und wir hatten gerade am Anfang, das war super frustrierend, wenn man überlegt, wir hatten am Anfang, waren quasi vier Leute da, dabei ne, fünf Leute dabei, zwei Entwickler und drei Leute, die Vertrieb gemacht haben. Und wenn man denkt, man baut eine Software und man denkt ja erstmal, ja, braucht man einen Entwickler. Aber meine Meinung ist mittlerweile, wenn man eine SaaS-Software baut, man braucht erstmal Vertriebler. Weil mhm. gerade wenn man an große Kunden ran will, an, an Konzerne, an große Mittelständler, ich weiß gar nicht, meistens sind es keine Mittelständler mehr, sondern schon Konzerne. Ähm, also wir wollten halt am Anfang an Firmen so ab 500 Mitarbeiter ran. Und da braucht man wirklich, wirklich viel Vertrieb und wirklich viel ja, Connection, Ausdauer. Ne? Und naja, dann waren wir kurz davor, die ersten Kunden abzuschließen. Dann im Januar, Februar, wir hatten mehrere beinahe Deals. Und da haben wir auch gelernt, man freut sich erst, wenn die Tinte trocken ist. Weil das kann man, man denkt, ja, die wollen, die haben gesagt, wir unterschreiben. Das geht hier rum zur Unterschrift. Man freut sich schon, man feiert schon. Und dann, ach nee, der Chef äh, Europa hat gestern irgendwelche Leute entlassen, deswegen kein Budget mehr. also hä, wie kann das denn jetzt sein? Ja, wir gucken mal, ob das nächstes Jahr was wird. Melden Sie sich doch noch mal im halben Jahr. Und, dann, und sowas hatten wir halt häufiger. Und dann kam auch noch Corona, was dazu führte, dass komplett alle Vertriebstätigkeiten tot waren. Und da hatten wir ja, Glück, dass wir ähm, in eine ja, öffentliche Hand geführte Projekt mit reingerutscht sind, für die wir sozusagen einen Teil der Lösung bereitstellen sollten mit unserer Softwarelösung, die wir da schon hatten. Und das war ganz gut, weil da konnten wir, das wurde halt nicht abgesagt durch Corona, weil öffentliche Hand, Budget ist Budget, freigegeben ist freigegeben, was komme, was wolle, wir ziehen das jetzt durch. Und das war ja das war so die Rettung damals bei Corona, dass wir dann noch so ein ähm, Projekt öffentlicher Hand hatten, wo wir unsere Software mit quasi verkauft hatten oder mit reingebracht hatten als Standardprodukt und ja, dann kam Corona und dann war wieder so ein typisches Thema, was bei uns öfter ist. Wir hatten eine Idee und zwar haben wir gemerkt, dass die ersten Arbeitsmediziner sich darauf vorbereiten, im Unternehmen zu impfen für, gegen Corona. Und haben wir gesagt, naja, es wäre doch als Firma super interessant zu wissen, wer ist denn jetzt geimpft, wer ist nicht geimpft, wer ist getestet. Und hatten dann die Idee, Mensch, lass uns doch so einen Impf-Dashboard für die Unternehmen bauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns eine Woche Zeit, wie wir das schon mal gemacht haben. Machen einen Proof of Concept, recherchieren, schauen, wie das funktioniert. So, und dann war, nach dem ersten Tag sagten schon die Vertriebler bei uns im Sprint, können wir vergessen, die Gesetze, das geht alles hinten und vorne nicht, Datenschutz kriegen wir nicht durch. Hm. Und wir waren aber irgendwie so begeistert von der Idee, gesagt, naja, aber mit einer, ähm, wenn, wenn alle, alle Mitarbeiter zustimmen würden, sage ich mal, diese Daten verarbeiten zu dürfen, dann kann man auch als Unternehmen das durchziehen. Und haben überlegt, ja, okay, hm, hm. Und hatten dann aber nach, nach dieser Woche quasi eine Landingpage gebaut zu dem Thema, dass wir das theoretisch anbieten können, weil wir hatten ein Proof of Concept. Wir hatten die Idee und haben das dann quasi in eine Landingpage auf unsere Website geschaltet, haben die aber natürlich weder auf LinkedIn oder irgendwo Social Media irgendwo veröffentlicht, noch haben wir die in die Navigation eingebaut. Das heißt, die war öffentlich einsehbar, aber nicht für den normalen Kunden. Das heißt, die Idee war, wenn jemand genau nach sowas sucht, war unsere Idee, findet er uns über Google. Mhm. Und das war auch so, wir hatten das erstmal so laufen lassen und irgendwann im, das war glaube ich im Juni, und irgendwann im Oktober kriegt wir eine E-Mail aus Österreich, wo eine Firma fragte, hey in Österreich planen die gerade das Unternehmen ähm, ähm, wissen dürfen oder wissen müssen, wer geimpft, genesen, getestet ist. Ähm, kann eure Software das? Und dann war noch von wegen so intern so, äh, bis wann können wir das so mäßig als Antwort, so als Scherzantwort? Dann haben wir gesagt, naja, wir könnten das mit Anforderungen, wenn ihr mehr Anforderungen habt, können wir das natürlich umsetzen und haben dann gesagt, naja, okay, wenn jetzt ganz Österreich wissen darf, also die Unternehmen in Österreich wissen darf, wer geimpft ist, dann könnte es ja sein, dass nicht nur ein Kunde das braucht und haben dann angefangen, das umzusetzen, diese Software umzusetzen, ähm, sind dann auch in Österreich live gegangen und ähm, dann kam ganz schnell, dass in Deutschland auch Kliniken, Ärzte, Kliniken, das erfassen mussten, nicht nur durften, sondern mussten. Und da hatten wir dann eine Lösung. Das funktionierte ja schon. Wir hatten schon einen Kunden. Und haben dann ganz schnell geschaut, dass wir die Kliniken ansprechen. Hatten dann ruckzuck Kliniken, zum Beispiel die Klinik in Bielefeld. Und ja, und dann ging das irgendwie so weiter. Und dann haben sich die Gesetze in Deutschland auch so, ich meine, das ist jetzt, jeder weiß das vielleicht noch, wie das war, haben sich halt so geändert, dass jede Firma sicherstellen musste, dass die Mitarbeiter geimpft, genesen, getestet waren und wir hatten die Lösung und wir hatten eine gute Lösung, würde ich behaupten nachhinein, im Nachhinein und ähm, wir hatten auch eine schnelle Lösung und dadurch hatten wir dann ruckzuck 70, 80 große Kunden, ne? unter anderem dann halt auch About You ähm, oder Ströer, also richtig, auch mhm. richtig große Kliniken hatten wir auch, ne? ähm, wir hatten sogar irgendwann einen Bundes, ähm, Bundesligist, den Namen darf ich leider nicht sagen, aber <lacht> das war schon cool und ja und dadurch haben wir halt ganz gut Umsatz gemacht und wir sagen halt immer das war unsere Finanzierungsrunde ohne Anteil abgeben zu müssen weil wir halt wenig mehr Entwickler eingestellt haben, aber halt dadurch hohe Umsätze hatten. Der Nachteil war, es waren halt einmal Umsätze, weil wir wussten, hm. das Gesetz wird auslaufen und dann ja. Und gibt, das Produkt gibt es heute wahrscheinlich dann nicht mehr, oder wie ist das? Jetzt? Genau, das Produkt gibt es nicht mehr, weil man das nicht mehr einsetzen darf. Also die Gesetzesgrundlage hm. ist ja nicht mehr da. Das heißt, wenn man das als Firma einsetzen würde, dann würde man halt datenschutzmäßig, müssten wir das schon fast melden, wahrscheinlich. Für also, die nächste Pandemie genau. habt ihr in Für der nächste Schublade. Nächste Pandemie aber. Sind, wir, sind wir quasi <lacht> ja, gesichert. genau. Wie kommt bestimmt. Genau, und so ist es halt in der Tochterfirma. Mhm. Ja, das war so der Glücksfall. Das war so das Nugget sag ich mal, wo jeder Gründer von träumt, einmal der Erste in einem Bereich zu
0: sein. Ähm, ja, das war schon ganz cool. Und wer ja, jetzt habt ihr das Link LinkU, hast du gesagt, die Visitenkarte der Zukunft noch. Genau. Ähm, neben dem Gesundheitsmanagement. Ich, ja, Ich genau. habe die auch selber tatsächlich, auch die gedruckte Variante. Ja. Aber jetzt habe ich den Geldbeutel hier nicht im Büro gerade. <lacht> Sonst könnte ich es stolz zeigen, natürlich. Aber ich finde es natürlich cool. Ich hatte... Das mal vor ein paar Jahren gab es mal, wie hieß denn das, auf Kickstarter-Projekt und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bestimmt 20 Kickstarter-Projekte finanziert und... Das Einzige, was ich noch habe, ist so ein Schlüsselanhänger, glaube ich. Alles andere ist mittlerweile entweder hier die Uja hatte ich, dann hatte ich, ach oh Gott, was weiß ich, also Software, Hardware, die kaputt ist, end of life, nicht mehr funktioniert hat oder ja. du halt einfach der Alpha-Kunde warst. Ne? Ja. Und genauso auch bei so einer Visitenkarte. Und da hat es aber jetzt tatsächlich vier, fünf Jahre gedauert, bis das jemand offensichtlich erkannt hat, dass man sowas brauchen kann, dann auch im, im eigenen Design. Ich finde es super praktisch auch. Ja, ja also... Das
1: war so, das war genau da, bevor das losging mit diesem 3G-Impfgeschichte. Äh, mhm. Und das war so ein bisschen Sommerloch. Äh, es war wieder gerade so ein bisschen Corona aufgehoben, aber nicht so richtig. Und ähm, wir hatten, ja, wir hatten irgendwie Lust, was Neues <lacht> zu machen, weil das halt, weil wir so ein bisschen, ja, feststeckten damals, glaube ich, auch mit, 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 mit der Saneware, ähm, weil halt der Vertrieb tot war. Alle Gesundheitsmanager kümmerten sich nur um Corona. Keiner wollte irgendwie andere Themen haben und zu Corona konnten wir halt damals nichts liefern davor und da war die Idee, naja wir haben irgendwie ganz viele Werbung bei Instagram, habe ich gesehen und dann waren da irgendwie so hippe Teenager, die sich gegenseitig äh, quasi um ein Date gebeten haben über irgendwie so einen Aufkleber, der hinten auf dem Handy war ähm, und ich habe gedacht, was wollen die damit aber im Business wäre das richtig praktisch, habe ich noch so gedacht und dann, das war so die Idee, die Startidee weil ich meine, das haben wir nicht erfunden. NFC-Sticker hm. gibt es seit, weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung. Und haben gedacht, naja, irgendwie wäre das doch für einen Businessfall viel interessanter als für so einen, weiß ich, hippen Jugend-Style, wo man sich seinen Instagram-Handle austauscht mit. Und haben dann irgendwie angefangen, na okay, wie machen wir das? Naja, das ist jetzt ein bisschen mehr, also die Kunden sind jetzt nicht so große Kunden, sondern eher Richtung ähm, Endverbraucher. Lass uns doch mal... Ähm, ein Prototyp bauen und dann eine Beta-Phase machen. Vielleicht bleiben dann die Leute dabei, wir kriegen Feedback und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben einen Prototyp gebaut, haben uns so einen Drucker gekauft, mit dem wir NFC-Karten bedrucken, quasi unser Einstieg ins Hardware-Business und haben dann eine Beta-Phase gemacht, haben dann 50 Leute angesprochen, die wir kannten, wo ich sagten, Mensch, das ist vielleicht relevant für die, haben die dann ja, für unsere Beta-Phase ähm, gewinnen können haben die dann geplant, haben die dann durchgeführt, haben denen dann so eine Karte geschenkt am Anfang, haben dann Feedback eingeholt, haben denen dann halt regelmäßig Umfragen geschickt mit, äh, wie ist euer Feedback, was wünscht ihr euch noch, ähm, was könnt ihr noch brauchen, wie gefällt es euch, nutzt ihr das überhaupt und so und haben es dann ausgewertet und ähm, dann kam die nächste, der nächste Lockdown. <lacht> Kein Mensch brauchte mehr solche Visitenkarten, weil jeder zu Hause hockte und naja, aber dadurch, dass wir ja auch unsere Dienstleistungen hatten, unsere anderen Produkte, die dann gut liefen, ist das wie so on hold gewesen. Also wir hatten die Website, man konnte sich dafür, man konnte die Karte kaufen, man konnte sich registrieren. Ja, und man merkt halt auch einfach immer, dass Kundenanzahl ist quasi, bildet sich aus Marketingbudget mal Zeit minus Churn, sage ich immer. Also über die Zeit kommen dann halt doch irgendwie Kunden. Und wenn man halt, selbst wenn man wenig Marketingbudget hat, kommen dann irgendwann Kunden, wenn man nur lang genug wartet. Sag ich mal plump. Und so hat sich das Ding weiterentwickelt. Dann kamen die ersten Kunden, die gesagt haben, naja, das ist cool, was ihr da macht, aber wir hätten gerne für 80 unserer Mitarbeiter eine Lösung. Könnt ihr das auch? Und dann haben wir gesagt, naja, okay, machen wir da halt ein SaaS, eine SaaS-Lösung draus und haben das dann für die so umgebaut, dass wir das auch als SaaS-Lösung anbieten konnten. Und jetzt verkaufen wir halt dieses LinkQ, diese Visitenkarte, als NFC-Visitenkarte verkaufen wir das, als Hardware-Produkt. Die digitale Visitenkarte ist aktuell kostenlos nutzbar und für Unternehmenslösungen haben wir halt dann so ein SaaS-Modell, wo die halt monatlich pro Visitenkarte zahlen und kriegen ihre eigene Umgebung, die die auf ihre eigene Domain hosten können, wo die Zugriff über alle ihre Mitarbeiter haben, können einstellen, was dürfen die selber bearbeiten, was darf nur der Admin bearbeiten, welche Felder sind überhaupt zu füllen, wie soll das Design aussehen, dass das zum CI passt, lauter solche Themen und das kommt wirklich ganz gut an. Hätte ich selber vorher nie gedacht. Das ist so ein, so ein Produkt, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, dass das funktioniert. Wir dachten immer, die NFC-Karten wären das Ding, was funktioniert. Und was wir aber merken ist, dieses Thema digitale Visitenkarte und dass ein Unternehmen selber sozusagen weniger Visitenkarten drucken muss, ist ein viel größeres Thema. Ähm, weil die Firmen gerade so, wir haben ja sehr viele so in der, in die, wo, wo, ja, wo viele Leute wechseln, gerade so Logistik, wo man häufig neue Mitarbeiter hat, ähm, den, den muss man ja jedes Mal dann 1.000 Visitenkarten drucken oder 500. Und das ist ja jedes Mal erstens Aufwand, Kosten für die Umwelt schlecht und viele Unternehmen gucken halt wirklich, dass sie nachhaltiger aufgestellt sind und dann halt schauen, wo können wir quasi Produktionen einsparen wie Visitenkarten.
0: Ähm, Bei mir war es dann tatsächlich eher den, der Wechsel der äh, Firmierung, die hatte ich ein paar Mal und dann gab es ja. immer neue Visitenkarten, dann genau. der... Titel oder die Verantwortung oder der Bereich ja. und dann kriegst du neue Visitenkarten genau. und das halt tatsächlich genau. macht es gar keinen Sinn. Ja. Das hat mich jetzt auf jeden Fall interessiert, weil ich habe ja so eine Karte geholt und mhm. du hast sie quasi nur einmal verdient. Jetzt muss die bei ja. euch jemand in die Hand nehmen, muss die ausdrucken, ja. muss noch mein Design, das nur ich alleine bestelle, ja. kontrollieren, dass es passt. Das kann sich natürlich nicht lohnen für euch und ich zahle ja auch jetzt nichts für, für genau. das... Online-Profil, was ich natürlich cool finde. Aber genau. so das Geschäftsmodell dahinter ist dann schon, das ist das Einstiegstor und so lernen die Firmen das kennen. Und dann ist genau. der Checkpoint, wenn jemand ja. kommt mit 100 Usern. Ja, genau. Also es ist schon so, dass wir
1: gerade am Anfang natürlich miese gemacht haben mit dem Produkt und auch immer noch jetzt nicht wahnsinnig ja, Riesenplus mitmachen. Aber mhm. ich glaube, die Zeit spielt für uns, sage ich mal. Denn das Produkt an sich ähm, ist mittlerweile in einem Reifegrad, wo ich sage, das macht richtig Spaß, man die Kunden benutzen es gerne. Und genau wie du sagst, ähm, wir machen das für die Einzelnutzer, dieses Produkt kostenlos. Das heißt, das kostet uns ja auch im Endeffekt nichts, wenn ein Kunde da einen Account macht. Also mhm. das, ne, wo wir was in der Hand nehmen, das müssen wir halt was für bezahlen. Aber wenn jetzt ein Kunde sich registriert, selber registriert, einen Account macht, nehmen wir jetzt nichts für. Was wir jetzt noch planen ist in Zukunft, dass wir dann noch ein Premium-Modell auch anbieten, wo wir dann zum Beispiel eine Wallet-Integration haben, dass man das auf seiner, auf seiner Uhr zum Beispiel vorzeigen kann und man das Handy an die Uhr hält und dann die Visitenkarte überträgt, was noch mhm. irgendwie auch sehr cool ist. Mhm. Ähm, das planen wir gerade noch und da werden wir wahrscheinlich dann ein Premium-Modell draus schnüren, mal schauen. Und wie du sagst, die, die Idee, und das funktioniert ganz gut, die Leute entdecken das, probieren es aus, nutzen es selber und gehen dann zu ihrem Chef und sagen, guck mal hier, wäre das nicht was für uns, der Chef registriert sich, benutzt das. Und dann kommt irgendwann die Anfrage, können wir das nicht für die ganze Firma machen? Und dann können wir halt auch, da können wir dann auch wieder vom Design her viel mehr regeln. Wir können individuelle Designs bauen für die, dass das alles individuell ist. Und das funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, hätte man am Anfang hätten wir nicht gedacht. Also wo, wo dann die Idee hingegangen ist, das ist schon immer interessant. Also das ist ja, auch ist sehr gut. cool. Ja. Oh,
0: und das, was du jetzt beschrieben hast, ist die Enterprise-Version. Die kann ich mir genau. selber auf meine Umgebung installieren. Ihr supportet die ich bezahle pro Nutzer und, und, und habe dann quasi auch die volle Kontrolle über meine Profile, Daten, Analytics und so weiter. Genau, also die, die, die Umgebung, die wird bei uns gehostet, okay. ähm,
1: aktuell. Ähm, und man kann die aber unter der eigenen Domain laufen
0: lassen. Okay, also man verstanden, hat dann, genau. Ähm, und auf der Feature-Liste habe ich noch eine Messe-Version, Messe stand da dran. Oder Messe, was ist das genau? Weißt du das? Oder hast du da einfach ein Feature noch für, wenn ich auf Messen bin? Dass ich da so einen messestand Situation so, habe oder ja, sowas? Genau. Ist also, sowas? Jetzt, jetzt, ja, ja, genau. Also was man okay. halt machen
1: kann, ist, den QR-Code zum Beispiel auf den Messestand zu packen oder auf Flyer, ähm, dass man da den Kontakt hat. Und was man halt in der Messe auch machen kann, was wir auf Messen immer machen, ist, zum Beispiel mit Messerabatt zu arbeiten oder mit, ja, mit solchen Sachen, dass wir individuelle Links hinterlegen können zu ähm, speziellen Angeboten zum Beispiel in der Karte. Und dann, wenn der halt auf der Messe deine Kontaktdaten scannt, dann kann er auf dieser Mini-Seite zu irgendwelchen Spezialangeboten gelangen. Als Beispiel.
0: Okay. Das sind jetzt die zwei größten Produkte, die ihr dann aktuell genau. hat, richtig? Ja. Wie schätzt also wie ist da jetzt eure Verteilung aktuell von? Ist es 50/50? Also Aufwand-Umsätze, die Nein. ihr macht mit der Agentur und mit den Produkten oder ist es noch anders? Es ist ein bisschen
1: anders aufgeteilt. Ich würde sagen aktuell ist es ungefähr 70/30. Stand heute, also 70% Prozent Produkte, 30% Prozent, okay. ähm, Agentur. Agentur, also ähm, das Agenturbusiness, sage ich mal, wächst jetzt auch nicht wahnsinnig, weil wir jetzt wenig dafür tun, neue Kunden zu gewinnen fürs Agenturbusiness, aber wir haben natürlich langjährige Kunden, mit denen wir gut zusammenarbeiten und mit denen wir auch jetzt noch lange zusammenarbeiten werden, weil sich da ja ganz gute Synergien ergeben haben und wir schauen halt, dass wir eher das Produktwachstum nach vorne bringen gerade mhm. aktuell, weil es einfach für uns planbarer ist. Man hat nicht mehr immer Zeit gegen Geld, wie bei Agenturbusiness halt das so funktioniert, sondern man kann schauen, okay, wir haben jetzt gerade Luft des Designers oder wir haben gerade Luft äh, des der Mitarbeiterin, die Marketing macht. oder mhm. Und dann, was kann man da jetzt machen? Und dann ähm, setzt man sich hin, überarbeitet ein Design oder baut neue Features oder baut irgendwie auf der Website irgendwas, um damit man da noch besser über SEO gefunden werden kann zum Beispiel und das zahlt sich dann ja wieder über ein paar Monate aus also das zahlt ja immer dann sich erst im späteren Verlauf aus und ähm, ja da jonglieren wir dann immer mit den, mit den Prioritäten dass wir da
0: nach vorne kommen auf allen Bereichen hast du, das heißt ihr habt dann Bestandskunden die haben noch mit denen habt ihr eine Zusammenarbeit und so. Der neue Kunde soll sich jetzt äh, nicht, oder da seid ihr jetzt gar nicht mehr so wirklich daran interessiert, da was zu machen. Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir, sch wir schaffen es ja. einfach nicht. Also wir haben auch Anfragen, ja. aber meistens ist es schon so, dass das dann sehr große
1: Projekte sind, die dann angefragt werden, die wir dann gar nicht stemmen können und wollen. Schön ist es, wenn man, wenn man angefragt wird, aber äh, genauso schön ist es auch, nicht Ja sagen zu müssen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja. Und genau, wir haben das immer so mit unserem Bestandskunden ist es meistens so, wir haben ein festes Tagesbudget, so als oder so eine Art ja, Tagesbudget, wie viele Tage pro Monat wir für die leisten. Und dann wird immer geschaut, okay, was steht an, was brauchen die gerade und ähm, genau. Und dann machen wir halt für die ähm, Webentwicklung und teilweise auch Online-Marketing, teilweise beides, teilweise nur eins. Und das, was wir da, was wir in den Projekten lernen, zum Beispiel, bringen wir halt auch bei den Kunden mit ein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt merken, ja, wir haben jetzt folgende Marketingmaßnahme bei LinkU gemacht oder bei Saneware und das funktioniert richtig gut, wir haben einen neuen Marketingkanal da irgendwie gefunden und der funktioniert und das ist super, dann sagen wir auch dem Kunden, hey, wir haben folgende Idee, wir haben da das und das gemacht, das funktioniert folgendermaßen, wollt ihr das auch haben, braucht ihr das auch? Und dann sagen die so, ja, warum denn nicht? Und so, Quasi, ähm, also es ist ein bisschen so wie so eine, so eine Beratungs- so Beratungsjob. Äh, da verkauft man ja auch zehn Kunden das gleiche und äh, sagt, wir machen Beratung. Also gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern eher positiv, ja. ähm, weil man weiß einmal, wie es geht und kann dann seinen Kunden und seinen anderen Produkten, sage ich mal, auch davon, dass sie auch davon profitieren. Mhm. Ne? Ähm, das funktioniert wirklich ganz gut, muss ich sagen.
0: Wenn ihr jetzt neue Ideen habt oder Innovations, Stichwort Innovationsmanagement, du hast es mhm. gerade schon angesprochen mit dem ein sprint dann versucht das zu verkaufen. Das Macht das heute auch noch so? Jein. Ähm,
1: es ist bei uns meistens mittlerweile so, dass die Kunden auf uns zukommen und Feature-Wünsche haben. Und momentan ist es also es ist, es ist häufig so, dass wir gar nicht alle Feature-Wünsche sofort erfüllen können, sondern wir haben schon so eine so ein Backlog mit Ideen und wir zählen dann, wie viele Kunden wollen das und wie dringend wollen das welche Kunden genau. und Interessenten wollen das vielleicht auch noch und danach wird priorisiert. Also mittlerweile sind wir ähm, bei unseren Produkten aus diesem Stadium raus, dass wir selber quasi Ideen großartig einbringen. Natürlich haben wir, haben wir eine grobe Vision, wo wir mit unserer Software hin hinwollen. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Themen, die wir dann angehen wollen und natürlich pitchen wir jetzt auch unseren Bestandskunden, aber vieles, was wir entwickeln, kommt eigentlich von den Nutzern und von den Kunden selber, was irgendwie auch schön ist natürlich. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man da jetzt nicht die Software zu, sag ich mal, kleinteilig macht oder zu individuell oder ja, zu nischig macht. Das ist schon immer sehr viel Arbeit, auch Kommunikation mit Kunden, mit dem Team, Diskussion im Team. Und wir schauen halt eher darauf, dass wir sagen, okay, was sind wirklich Feature-Wünsche, die mehrere Kunden haben? Sehen wir diese Feature als sinnvoll an? Also manchmal hat man auch Interessenten vor allem, die mit irgendwelchen Features um die Ecke kommen und man denkt so, ja, aber das ist ja gar nicht unser Business, was ihr da von uns wollt. Dann übergeht man das halt dann auch, wenn man selber nicht den Sinn dahinter sieht. Aber ansonsten schauen wir halt, okay, wir haben so ein, so ein Rating-System für unsere Featuren, Features, so Kundenwunsch. Ähm, sehen wir selber den Sinn darin? Und wenn das wenn, wenn zwei Kunden das wollen oder drei und wir das auch noch für sinnvoll halten, dann wird es halt gemacht. So. Mhm. Ähm, manchmal auch nur, wenn ein Kunde das sinnvoll hält. Ähm, und ja, so, wenn wir dann halt irgendwann mal angenommen, keine Feature mehr haben mit hoher Priorität, dann können wir wieder anfangen, sowas zu machen. Aber das ist aktuell irgendwie, ja, schaffen wir gar nicht. So, mhm. so innovativ neu zu denken, dass wir jetzt ganz neue Produkte an den Start bringen. Meistens ergeben sich das aus Anforderungen von Kunden. Das ist Finde ich super schön, weil man halt sicher sein kann, dass man nicht am Markt vorbei programmiert. Man muss halt nur aufpassen, hm.
0: dass man nicht zu speziell und zu nischig wird. Ja, spannend. Habt ihr, Wie sieht dann der Technologie-Stack bei euch aus? Habt ihr da auch wiederverwendbare? Habt ihr da so einen Grundstack, den ihr jetzt dann wieder benutzt? Ja. Also, ja. was weiß sich für User-Management und billig und solche Sachen? Nein, Also, wir haben, ähm, wir haben für, als
1: Text-Stack haben wir Laravel, PHP Laravel. Also, wir bauen. Eigentlich alles mit PHP Laravel, was so Software ist, außer bei einem mhm. Kunden, das sind wir noch bei Symphony, haben wir das Projekt übernommen damals mit Symfony. Ähm, ansonsten machen wir das rein in Laravel und sind da halt auch mit Bootstrap im Frontend unterwegs. Das ist natürlich jetzt nicht mehr das Neueste vom Neuen, aber das ist das, was bei uns irgendwie jeder kann und gut funktioniert. Und wir schauen halt auch immer, dass wir nicht das Allerneueste vom Neuen immer haben, weil unsere Erfahrung ist, dass das Allerneueste vom Neuen eventuell noch nicht so 100% gut funktioniert, wie Sachen, die vielleicht schon, sage ich mal, eine Saison alt sind. Und wenn wir jetzt mit so ganz Neuem immer starten, habe ich auch mal Angst, dass das dann entweder nochmal komplett überarbeitet wird und man seinen eigenen Code dann in zwei Jahren nicht mehr benutzen kann oder überarbeiten muss, oder dass das komplett eingestellt wird. Also wir haben, ich habe teilweise schon mit irgendwelchen Plugins rumgespielt oder irgendwelche neuen Technologien ausprobiert und dann gedacht, ach, das könnte man mal machen und dann ein halbes Jahr später gemerkt, naja, die haben das komplett überarbeitet, das funktioniert alles gar nicht mehr so. Und das ist, also der Informatiker in mir, sage ich mal, der will auch mal den Neuesten rumspielen und der BWLer in mir äh, bremst den Informatiker immer und sagt, das muss auch langfristig äh, nachhaltig sein, was man da baut. Ne? Ähm, genau.
0: Und schreibt ja dann auch schon Code mit AI, ChatGPT und äh, Copilot und sowas? Wie ja, verwendet ihr das? Das testen
1: wir, das testen wir. Unsere Erfahrung ist, dass gerade in Software, die schon da ist, wo man dann Erweiterungen macht, neue Features dran baut oder Feature-Erweiterungen macht, dass da das super schwierig ist, dass so AI-Tools den bestehenden Code erstmal verstehen müssen. Also wenn man jetzt bei null anfängt und sagt, bauen mir ein neues Model, das soll so und so und so aussehen, dann funktioniert das, geht gut. Aber sobald man quasi auf bestehenden Code aufbaut, ach, das ist, da muss man leider immer noch äh, selber denken, meiner Erfahrung ja. nach. Aber was wir halt machen ist, dieses ganze Thema AI ähm, zu beobachten und zu schauen, wie kriegen wir das bei uns in unsere Arbeit integriert. Weil natürlich, wenn jetzt Mitarbeiter durch AI oder auch ich selber produktiver werde, ähm, das kann ich ja nur gut heißen, sage ich mal. Und was wir immer machen, ist, alle zwei Wochen machen wir so eine, ähm, so eine interne Fortbildung, eine Stunde, mhm. wo dann entweder also ein Mitarbeiter oder irgendwer ähm, ein Thema vorbereitet und dann präsentiert und dann diskutieren wir drüber. Und manchmal ist es auch so, dass wir zusammen Sachen ausprobieren. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel letztens ähm, die Idee, dass wir von JetGPT plus andere AI-Tools uns... Ähm, ja, ein neues Produkt oder eine neue, neue Idee bauen lassen. Also wir haben gesagt, naja, wir sind ein Team, wir haben folgende Fähigkeiten, Marketing, Webentwicklung, wir haben folgendes vorher schon mal gemacht, ähm, gib uns doch mal Ideen für neue Produkte. Und dann hat JetGPT neue Ideen ausgespuckt, dann haben wir das konkretisiert, haben dann, dann haben wir rumgespielt und haben wir aber gemerkt, naja, es ist schon oberflächlich, sage ich mal. Also natürlich kommt man da auf Ideen, aber man muss immer noch, sage ich mal, ähm, das Salz in der Suppe muss man selber dazugeben, und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen so bleiben, ehrlich gesagt. Denn das Warum, also ist einfach nicht da. Also diesen, 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 diese, diese Motivation, das zu machen, kennt die AI nicht. Also warum wir zum Beispiel unsere Produkte gebaut haben, ist, ja, wir hatten Spaß, wir fanden das irgendwie cool. Wir haben irgendwie, und wir haben nicht irgendwie, ja, und wir haben, das, und das war so diese, diese, diese Leidenschaft, die man hat, etwas umzusetzen, die hat die AI irgendwie nicht. Also das fühlt sich zumindest bei mir mal so an. Natürlich sagt die AI, ja, du könntest das machen und das Thema machen und das so machen. Aber die liefert halt kein, kein, kein ich glaube, man nennt das Purpose. ne mhm. <lacht> So ein paar englische ja. Wörter einzuschreiben. Kein Skin in the Game. Genau, richtig. Genau. Und das ist so ein bisschen, die bringt einen auf Ideen, aber die Innovation muss man eh schon selber voranbringen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genau Aber wir gucken, da, wir gucken uns die Tools immer an und spielen auch immer mit irgendwelchen Tools rum, probieren aus, gucken, ob man zum Beispiel irgendwelche Bilder generieren kann für Social Media oder irgendwelche Texte, ähm, was wir schon mal gemacht haben. Wir schreiben mal Update-Beschreibungen und wir haben ja dann die Anforderungen ähm, in Karten gegossen, in unserem Projektmanagement-Tool. Und dass man dann Anforderungen über JetGPT quasi umschreiben lässt in update beschreibung Weil meistens ist es so, äh, in der Karte steht, ja, Nutzer soll folgendes können. Und dann soll hinterher rauskommen, Nutzer kann jetzt folgendes. Also so als Beispiel. Mhm. Das haben wir schon mal ausprobiert, das funktionierte richtig gut. Genau, so AI ist auf jeden Fall was, wo wir mit drauf gucken, aber wir sind halt sehr speziell mit unseren Produkten, finde ich immer und umso spezieller und nischiger man unterwegs ist, umso schlechter werden
0: halt die Ergebnisse von AI, weil, ja, ist halt ein ein Thema. Verstanden. Über das Thema Marketing haben wir jetzt ein bisschen am Rande gesprochen. Du hast es ein paar Mal erwähnt. Wie vermarktet er jetzt aktuell die Produkte dann, die ihr jetzt aktuell habt? Also einmal Saneware und LinkU musst du wahrscheinlich komplett unterschiedlich vermarkten. Ja. Geht er bei dem Gesundheitsmanagement-Software ja. macht man das auf Messen und in, in Magazinen genau. oder wie erreicht man da potenzielle Kunden? Ja, wir haben, wir haben verschiedene Marketingkanäle. Wir haben ich glaube als Ersten
1: richtig guten Marketingkanal war SEO. Ähm, also unser Ziel war, dass wenn jemand quasi das Problem hat, was wir lösen, wenn jemand, der das Problem hat, googelt oder auch andere Suchmaschinen nutzt, dass er uns auf jeden Fall findet. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir, wir haben auf unserer Website so ein Magazin, nennen wir das, das ist im Endeffekt ein Blog, aber wir fanden irgendwie damals, Magazin klingt irgendwie hochwertiger. <lacht> Und ähm, ja, da haben wir halt verschiedene Fragen, beantworten wir da. Wir haben äh, Produktseiten, wo wir halt, also wenn jemand zum Beispiel nach BEM software sucht, dann sind wir auf Platz, auf Seite 1, ich weiß gar nicht, Platz 1. Aber da sind wir sehr gut, was SEO angeht mittlerweile. Das heißt, jeder, der das Problem hat, was wir lösen, findet uns. Das heißt, gerade in den großen Unternehmen, da müssen ja immer mehrere Angebote eingeholt werden. Da ist ja so, irgendein Assistenz des Verkäufers, des Einkäufers läuft los, recherchiert und muss drei Angebote einholen. Und wenn man da auf der ersten Seite ist, unter den ersten drei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eine Anfrage kriegt. Ähm, ja. Das klingt jetzt erstmal so banal und einfach. Man muss natürlich in dem Bereich eine Website haben, die den kompletten, ja, die, die, die zum sogenannten Thought Leader deklariert wurde von Google. Das heißt, man muss ja sehr viele Themen um das Thema herum bearbeiten. Das ist schon viel Investment auch in Content und in, ja, Website, Gestaltung und so weiter. Und das ist so eine große Marketing, ja, ein großer Marketingkanal, der gut funktioniert. Damit fischen wir sehr viel von denen ab, die aktiv nach Lösungen suchen. Aber wir haben dann festgestellt, jetzt letztes Jahr, als die Messen wieder möglich waren, dass es halt wahnsinnig viele Firmen gibt, die das Problem haben, aber die überhaupt nicht auf die Idee kommen, eine Lösungs-, auf eine Lösungssuche <lacht> zu gehen. Also, die haben das Problem und die, ja,
0: die sind die einfach nicht.
1: aus. Die so. denken, ja. ja, ist halt so. Und die anzusprechen, das ist quasi seit einem Jahr unsere Aufgabe. Das machen wir auf Messen. Das funktioniert sehr gut für uns. Also wir haben immer dann so Start-up-Stände oder wir sind über unseren, über einen, über einen Verband auf einer Messe, auf so HR-Messen meistens. Also eigentlich nur auf HR-Messen. Mhm. Und sprechen da dann die Leute an, wie sie ihr BAM machen zum Beispiel. Und, ähm, dann kommt halt ganz häufig raus, ach Mensch, das, dafür gibt es eine Software. Ja, total toll. Und sind einmal ganz begeistert. Und das funktioniert richtig gut ähm, in Kombination halt. Und ja, was wir haben jetzt sind gerade dabei, ähm, so mit Leadmagneten zu arbeiten. Das sind wir gerade dabei. Ähm, dann haben wir noch Agenturen, die auch teilweise Code-Calls machen für uns. Funktioniert auch gut mittlerweile. Da haben wir jetzt einen Partner gefunden. Das war halt auch... Einer von etlichen Fuck-Ups, die wir hatten, Agenturen, man kann halt nicht alles selber machen, weil man manche Sachen einfach nicht kann. Natürlich kann man dann sehr viel Lehrgeld bezahlen und das dann auch noch machen und können. Oder man sagt, man sucht sich mal eine Agentur. Und da äh, haben wir etliche Male daneben gegriffen, sage ich mal.
0: Okay. Wichtig. Kann ich vielleicht noch dazu kommen. Genau. Ja, kannst um, du was erzählen? Das würde mich interessieren, ja. weil gerade beim, beim Thema Outbound-Marketing, da ist ja der ja. Ruf dann auch schnell ruiniert, wenn das nicht passt wahrscheinlich. Genau,
1: ja, 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 das ist, ja, äh, nicht so, nicht so, äh, einfach. Ähm, genau, ähm, vor allem, wir wollen halt die Qualität auch hochhalten und viele Agenturen, gerade im Vertrieb, habe ich mal das Gefühl, ah, die, die gucken sich irgendwie drei YouTube-Videos an von irgendwelchen Coaches und meinen dann, sie werden die Experten und, ähm, ja, teilweise, wir hatten, dann, wir hatten dann Agenturen, die uns beim, beim LinkedIn-Marketing helfen sollten. Und das haben wir dann abgebrochen, weil das einfach qualitativ so unter aller Sau war. Es war peinlich, was die dann da abgeliefert haben, teilweise. Oder wir hatten auch jetzt letztens äh, eine Agentur, die uns beim Thema PR helfen sollte, die einfach also die haben einfach keinen guten Job gemacht ähm, und dann haben wir das auch wieder beendet. Teilweise sind die dann sogar noch so, ja sag ich mal, dreist und treten richtig nach. Also, da denkt man echt, Leute, äh, weiß ich, also ich weiß auch nicht, was die sich dann immer denken. Ähm, ja, da haben wir schon etlich, etliches an Lehrgeld gezahlt und ähm, sind mittlerweile wirklich vorsichtig, was, was Agenturen angeht und schauen gerade beim, beim Vertrieb und Marketing darauf, dass, dass wir da ähm, mit Garantien arbeiten. Weil äh, natürlich, bei, gerade bei, bei der Saneware, hat man halt auch äh, große Kunden und große Kundenbudgets. Das heißt man rechnet sich jetzt einmal schön naja wenn man dann da einen Kunden hat lohnt sich das ja fast schon aber den braucht man doch erstmal man braucht erstmal einen Kunden gewinnen das ist schon echt das dauert lange und das ist auch viel Aufwand wie ich ja schon gesagt habe teilweise ein Jahr bis zum Vertrag und dann dauert so ein halbes Jahr bis die starten und so also mhm. das sind halt Tanker die langsam unterwegs sind und wenn man dann da halt irgendwie gerade sehr unprofessionell
0: rüberkommt ist man halt sofort raus und äh, ja das geht halt nicht ja verstehe ich jetzt Thema Herausforderungen hast du gerade angesprochen. Was waren, was waren so die, die größten Herausforderungen bisher dann im Aufbau der Agentur und in euren Produkten? Ja, Die größten Herausforderungen ist
1: wirkend immer irgendwie schwierig zu sagen, was war größer. Also du hast Corona also, vorhin angesprochen genau und so dass er da
0: den, den Glücksgriff hatte. Genau, wir hatten,
1: wir hatten sehr viel Glück, sage ich mal. Wir hatten sehr viel Glück, die in der richtigen Zeit irgendwie an die richtigen Kunden und ja an die richtigen Kunden zu geraten, an die richtigen Leute zu geraten. Ähm, die richtigen Sachen, die, die mich so nachhaltig wirklich, wo ich kurz davor war hinzuschmeißen, waren wirklich, war eigentlich davor. Also war dieses Auf-dem-Weg-Zum-Gründen, dass man das Stipendium damals nicht bekommen hat. Dann, dass dann, dass, als Corona anfing, die ganzen Vertriebstätigkeiten wieder auf Null waren. Dass man wieder das Gefühl hatte, man hat jetzt zwei Jahre umsonst irgendwie gearbeitet. und Also das waren schon Themen, wo ich dachte so, boah, war ich, waren wir auch kurz davor hinzuschmeißen weil wir gesagt haben, es kann doch jetzt nicht wahr sein, aber da, wie gesagt, arbeitet die Zeit auch für einen und gerade wenn man wenn man SEO macht oder SEA auch teilweise, dann arbeitet die Zeit ja auch für einen, also wenn man das, sag ich mal, finanziell übersteht, jeden Tag kommt ja jemand, der das sucht, der das Problem hat und mhm. sucht. Das heißt, wir versuchen jetzt mittlerweile immer rauszukommen aus diesem Zeitdruck, weil wir merken, die Zeit arbeitet meistens für einen. Wenn man ein Angebot hat und man gefunden werden kann zu dem Angebot, arbeitet die Zeit für einen und irgendwann kommt ein Kunde. so ne? Und das als wir das dann so verstanden haben und hingekriegt haben, dass wir da auch nicht mehr diesen krassen Druck hatten, neue Kunden zu gewinnen, natürlich hat man immer wieder und gerade jetzt, wenn wir Leute eingestellt haben, müssen wir auch sehen, dass wir Kunden gewinnen, das ist klar, aber ähm, die Zeit arbeitet da immer für einen und man kann es auch nicht ändern. Man kann auch nicht, wenn man jetzt, das Doppelte an Geld investiert, kriegt man vielleicht am Anfang noch das Doppelte an, an, an Anfragen, aber irgendwann, wenn man das immer verdoppelt, immer verdoppelt, irgendwann nimmt dann der Nutzen auch ab eines Marketingkanals. Also es ist halt nicht so, dass man sagen kann, ach, und ich kippe da jetzt nicht 1000 Euro rein kippe kriege ich 100 Anfragen, und wenn ich 100.000 Anfragen kriege ich das hundertfache, das funktioniert mhm. halt nicht. Das heißt, die Zeit ist da ein Riesenfaktor, weil die, die Leute sitzen ja nicht, also die warten ja nicht darauf, dass irgendwer Geld bezahlt, um angesprochen zu werden in den meisten Fällen, sondern die machen sich ja gerade bei SEO und SEA irgendwann
0: auf, um eine Lösung
1: zu finden. Ne? Ähm, genau.
0: War das schon mal für euch ein Thema dann, jetzt ein größeres Investment noch anzunehmen? Oder Du hast ja jetzt erzählt, ihr habt auch eine 50-50-Geschichte. Hm. Mal angenommen, es kommt der Nächste um die Ecke und sagt, wir haben hier eine Idee für irgendwas und da lassen wir mal was Neues starten, machen wir noch nochmal äh, das gleiche Modell. Jetzt weiß ich nicht, BEM ah. macht der eine. Also die als HR-Beratung werden wahrscheinlich noch andere Themen sehen, dann hm. Keine Ahnung, wie track ich vier Stunden, die, die, die Vier-Tage-Woche zum Beispiel <lacht> oder so was, was vielleicht ja in Zukunft kommt. Ja. würde ihr das nochmal machen? Also ob wir jetzt nochmal quasi eine neue ja, Firma gründen. Genau, ja, dass du nochmal so ein
1: Beteiligungsmodell ja. machst oder so 50-50-Geschichte. Kann, kann ich ehrlich gesagt nicht ausschließen. Gerade haben wir sehr viel zu tun, gerade auch mit der Saneware, muss ich sagen. Also wir haben mhm. sehr viele Kundenanfragen, sehr viele Feature-Anfragen. Das heißt, das ist gerade ganz klar unser, 1. unser mhm. Thema Nummer eins. Ähm, was wir zum Beispiel auch haben, sind Kunden, wo wir an Umsätzen beteiligt sind, wo wir gar nicht nach ja, Stunde abgerechnet werden, sondern nach Umsatzbeteiligung mhm. und machen halt bei denen dann halt auch mit Marketing natürlich, dass wir das in der Hand haben. Sowas haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Ähm, das ist halt auch ganz, ganz coole Lösung, wenn man gerade jetzt nicht so 100% auf Cash angewiesen ist, sage ich mal, baut man ja so auch irgendwie eine Art Asset auf, dass dann das auszahlt muss natürlich auch vom Produkt passen, von den Leuten passen, vom Vertrauen passen zum Kunden und so weiter und so fort. Ja, also gerade haben wir genug Projekte. Also wir haben natürlich ständig Ideen, also äh, gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich habe noch keinen eigenen Podcast, Da ja. war schon die Idee drei Jahren, dass wir auch ein, eine eigene Podcast Reihe machen, mit, wo wir dann Gründer in, in, also andere Gründer ähm, aber vor allem Startup-Gründer ähm, interviewen, gar nicht jetzt so auf dieses Bootstrapping-Thema sondern generell Gründer weil ich finde es immer wahnsinnig interessant, wenn Leute gründen und spreche mit denen gerne über deren Idee und über deren, ja wie vermarktet ihr das denn, was für Marketingkanäle habt ihr schon ausprobiert, das finde ich immer super interessant, weil mhm. man kann da voneinander einfach nur lernen, weil, also das machen wir halt auch mit anderen Firmen, die bei uns in der Nähe irgendwie sitzen und mit denen wir verbandelt sind und die wir kennen, dass wir uns da zusammensetzen und sagen, okay, was habt ihr für Marketingkanäle, was funktioniert bei euch und wir dann wirklich auch, sag ich mal, die Hosen runterlassen, uns Zahlen angucken, weil wir aber auch in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Firma hat, die was in einem völlig anderen Bereich macht, dann ist mir das ja, also dann steht man in 0,0 in Konkurrenz, sondern man lernt einfach voneinander, wie Marketingkanäle funktionieren.
0: Genau, und so stelle ich mir dann auch einen Podcast vor. Mm -hmm. Sehr cool. <lacht> ob das was wird. Ähm. Ich helfe dir gerne dabei, wenn du Fragen hast. Ich bin jetzt auch <lacht> noch nicht der Experte, aber ich glaube, es läuft ganz okay. Ich melde mich. Äh, wenn du was brauchst. <lacht> Dann ja, gib mir Bescheid. Ja Mensch, ähm, was sind dann so die Ziele bei euch für dieses Jahr? Möchtest du, also du hast vorhin 70-30 als Verteilung angesprochen, ähm, soll es jetzt relativ schnell auf die 100%-Produktschiene gehen dann oder ist es für dich immer noch voll okay, dass du ein Teil Agenturgeschäft hast, weil das eben auch so ein bisschen ja, Innovationsgenerator ist dann? Das zweite eher, also ja. wir haben
1: gar nicht so die, also wir wollen jetzt nicht unsere Kunden loswerden, ähm, aber natürlich soll das Produktgeschäft immer mehr wachsen und wir haben natürlich in unseren einzelnen Produkten auch äh, ja, Ziele, die wir erreichen wollen, was Kundenanzahl angeht, ähm, ja, darauf arbeiten wir halt hin, also mein, mein, mein Job ist dann, ich mache ja vor allem dann Entwicklung, ähm, mhm. hatte ich glaube ich gar nicht gesagt am Eingang, <lacht> Aber als Wirtschaftsinformatiker bin ich halt eher für die Technik zuständig bei uns und weder, weniger für die ähm, Kundenneugewinnung, ähm, sondern ich bin halt dafür da, dass die Kunden äh, technisch so begeistert von unserer Software sind, dass sie nicht kündigen. Also wenn man wachsen will, muss man ja zwei Sachen machen, Neukunden gewinnen und keine alten verlieren, sonst wächst man nicht. Und ähm, ja, Kunden halten, da bin ich mit drin, da habe ich quasi Macht und das versuchen wir halt dieses Jahr und Quasi die anderen bei uns im Team tun alles dafür, dass wir auch äh,
0: genug Neukunden gewinnen. Ja, verstanden. Jetzt ist es das Agentur-Thema und daraus Produkte machen, das ist ja echt eine voll, naja, ne, 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 eine 1A-Bootstrapping-Geschichte trotzdem. Ja. Ne? ja. Wann bist du das erste Mal mit dem Begriff in Berührung bekommen? War dir das so klar, dass das Bootstrapping ist, also ja. Umsätze machen, Mitarbeiter einstellen, Produkte bauen, mhm. aufhören, Zeit gegen Geld zu tauschen? Das ist ja schon eigentlich das, was es ausmacht, aber ja. war dir das von vornherein klar? Ja, ehrlich gesagt ja. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal das Wort gehört habe,
1: also bestimmt schon vor zehn Jahren, mhm. weil gerade in Paderborn habe ich damals im Studium war ich auch so bei so Gründerstammtischen, die es da gab und so. Und da gab es genau solche Firmen, wie wir heute sind schon. Die haben Agenturbusiness gehabt und dann eigene Produkte gebaut und die verkauft und so. Und die haben auch immer vom Bootstrappen gesprochen, weil man muss sagen, vor zehn Jahren in Paderborn gab es jetzt nicht viele VCs, die äh, da irgendwie reingegangen wären. Mhm. Und ähm, deswegen, ich fand das immer eine ganz gute Lösung, weil man sein eigenes Ding machen kann. Ich hatte mal einmal so ein riesen Negativbeispiel ich habe mal im Studium noch mal ein Praktikum gemacht in einem Start-up ähm, in Berlin, in so einem klassischen, wo auch äh, einer der Löwen, sage ich mal, investiert war. Und diese Angst vor dem VC-Mitarbeitern, ähm, wenn die ins Büro kamen, ja, die war, das war abschreckend, ehrlich gesagt. Also das war, der Gründer hat immer gesagt, ja, ich bin Gründer geworden, um zu machen und nicht um zu fragen. Und das galt immer so lange, bis Mitarbeiter vom VC kamen <lacht> und dann, äh, ja, und das, ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass man irgendwie Gründer wird, man will Gründer werden, um selber zu gestalten, um selber Produkte zu machen, um möglichst keinen großen irgendwie Rechenschaft schuldig zu sein, man macht sich ja selber genug Druck als Gründer, also ich weiß nicht, wie dir, es dir geht oder anderen Gründern geht, aber ähm, gerade in so Phasen, wo es jetzt nicht so prickelnd immer alles läuft, ja, dann macht man sich halt selber so Druck und hat so einen Druck innerlich und denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Wenn man dann noch einen VC hat, der einen da jeden zweiten Tag anruft, weil der Angst hat, seine, sein Geld geht flöten, also man ist dann doch nicht mehr arbeitsfähig irgendwann. Und das wollte ich halt irgendwie nie. Und was bei uns auch nie war, ist, dass wir so, so einen Case aufmachen konnten. Also wie ich gerade schon gesagt habe, also ich finde, VC macht dann Sinn, wenn man irgendwie... Ja, rechnerisch zeigen kann, hey, wenn ich jetzt 100 Euro reinschmeiße, kommen 200 Euro raus und wenn ich 1.000 Euro reinschmeiße, kommen 2.000 Euro raus und dann muss ich halt losrennen und schauen, dass ich möglichst viel Geld finde zum Reinwerfen, jetzt mal plump gesagt und mhm. das war bei uns aber irgendwie nie so und ja, dann habe ich halt nie und man was, man auch, was ich auch mal gesehen habe, ist, VC ist wahnsinnig viel Arbeit, weil man sich um die ja auch kümmern muss, man muss ja Reportings schreiben, man muss mit denen kommunizieren, man muss die vorher recherchieren, sich vorstellen. Also da geht ja wie schon eine Vollzeitkraft eine Zeit lang drauf, um so eine Runde vorzubereiten. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf gehabt. Da hatte bei uns keiner Bock drauf. Alle wollten am Produkt arbeiten, alle wollten Kunden gewinnen und keiner hatte Lust irgendwie Klinken putzen bei VCs zu gehen. Also deswegen
0: haben wir das nicht. Hm. Sag ich, mal ich, ich, ich hatte mal in einer der ersten Folgen hat sich schon jemand gemeldet mal und hat gesagt, so ey, wäre doch echt mal cool, wenn eine Agentur da wäre. Tatsächlich seid ihr jetzt, glaube ich, die erste Agentur, die eben genau diesen Move macht und ich glaube, das ist für viele interessant zu lernen, ja. wie man das machen kann. Ja. Und ich glaube, auch in der Richtung, wenn du in die Richtung einen Podcast machen würdest, dann wäre das, glaube ich, auch spannend, weil Agenturen gibt es ja viele und, und den, den Switch dann zu machen, ja. hin zu einer Produktcompany, das ja. ist, glaube ich, schon, schon eine spannende Sache. Es, es ist aber auch nicht einfach. Also Wir sind ja im Endeffekt hm.
1: von Produkt zu Agentur zu Produkt gerutscht. Also wir kamen ja vom Produkt eigentlich und ich glaube ja. ganz viele, ist ohne den Agenturinhabern und, Agentur und das so nahe zu treten, viele Agenturen sind keine Produktmenschen, die sehen das auf Kundenseite und sagen, Ey, das könnte ich auch, das ist doch so easy, aber das richtig umzusetzen, ist nicht so easy und wir sind ja wirklich jetzt auch schon vier Jahre dabei, also ich habe immer mit Erschrecken festgestellt, deine sonstigen Gäste sind so zwei Jahre, drei Jahre und machen Millionenumsätze und also das dauert halt auch lange, bis man Geine, da den Dreh ja. raus hat und bis man weiß, wie Produkt funktioniert, weil man muss es ja nicht nur verkaufen, wie eine Agentur sonst für ein... Also eine Agentur ist ja klassisch für ein Thema zuständig. Und bei einem Produkt sind ja tausend Sachen. Da ist Support, da ist Marketing, Entwicklung, Vertrieb. Also es sind ganz viele verschiedene Bereiche, die man dann ja abbilden muss und die man auch schwer auslagern kann, weil dann hat man ganz schnell das Problem, dass es nicht mehr seiner Hand ist. Und ja, das ist gar nicht so einfach, muss ich mal
0: sagen, leider. Aber ja. Ich würde sagen, ich habe es ganz gut hinbekommen bisher und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dann danke, danke. Bei, bei diesem und dem nächsten Jahr was ihr sonst noch alles so vorhabt. Coole Geschichte. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Dann machen wir gerne nächstes Jahr ein Update und ich ja. bin schon gespannt, wie es dann aussieht. Genau. Ja,
1: und, und wenn ihr Feedback habt, ne? also dann muss, musst du das nicht einsprechen, <lacht> ja. gerne Feedback äh, per E-Mail. Ne? Ich würde mich auch über Feedback freuen. Mhm. Weil manchmal, wenn ich den Podcast höre, ich muss sagen, ich höre den auch äh, sehr gerne, denke ich so, ach, da könnte man aber diskutieren über diesen Satz. Deswegen gerne auch, wenn es an mich Feedback gibt, gerne eine E-Mail.
0: Ich verlinke dein LinkedIn-Profil auf jeden sehr Fall, gut. dann können die Leute sich melden. Klasse Mensch, vielen Dank für deine Zeit und mhm. dann ein schönes sehr Wochenende. Danke. Gleichfalls. Danke. Ciao. Jo, das war auch schon wieder Folge 35, auch ein bisschen länger, aber ich denke, es war ganz interessant. Wie immer, gerne das Feedback schicken, die Folge weiterempfehlen oder bewerten. All das freut mich sehr oder mach einfach alles auf einmal. Nochmal kurz die Mail zum Feedback. Hallo at happy-bootstrapping.de In der nächsten Woche habe ich den Kai da. Der Kai macht mit um seinem Co-Gründer dealcircle.com eine ja, M&A-Plattform ähm, für Unternehmensverkäufe. Und das war wirklich spannend, auch bootstrapped. Was die, was die jetzt in den letzten fünf Jahren aufgebaut haben. Die Folge gibt es auf jeden Fall noch. Ich bin dann schon im Urlaub, aber ich krieg das hin. Und danach haben wir zwei Wochen Pause hier. Genug Zeit für dich, dann alte Folgen nachzuhören, falls du später dazugekommen bist. Bis nächste Woche. Ciao.